0: Das war das Thema am Nachmittag. Alpha-Tiere außer Diensten. Altpolitiker im Angriffsmodus. Immer wieder melden sich altgediente Politiker gefragt oder auch ungefragt zur aktuellen Politik. Manchmal wird es ignoriert, doch gelegentlich gibt es auch Wirbel. Friedrich Merz zum Beispiel gibt der CDU viele Ratschläge, um konservative Wähler wieder zurückzuholen. Er warf Angela Merkel eine Sozialdemokratisierung der CDU vor. Und auch Hessens früherer Ministerpräsident Roland Koch kann das ganz gut, zumal die anhaltenden miserablen Wahlergebnisse der Union ohnehin für Unruhe in der Partei sorgen. Auch Sozialdemokraten im Ruhestand können das Geschehen bissig von außen kommentieren. Denken wir etwa an Ex-Parteichef Sigmar Gabriel, der vor einigen Monaten seine Nachfolgerin Andrea Nahles mit immer neuen Angriffen nervte. Franka Welz ist unsere Hauptstadtkorrespondentin. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Warum machen die politischen Alphatiere im Ruhestand das? Gibt es da einen speziellen Grund?
1: Naja, also ich glaube, das ist doch eher unterschiedlich. Also da gibt es zum einen Figuren wie Friedrich Merz, bei dem wir, glaube ich, so wie eine recht toxische Kombination ausgekränkter Eitelkeit und nach wie vor starkem Machtstreben am Werk sehen. Man darf aber, glaube ich, auch den Gewohnheitsfaktor nicht unterschätzen. Also wenn jemand wie Sigmar Gabriel es jahrelang gewohnt war, auch als Parteivorsitzender mitzureden, dann stellt man das, glaube ich, nicht unbedingt über Nacht ab. Und es ist ja auch durchaus legitim, sich Gedanken über die Richtung einer Partei zu machen. Nur ob dann eben immer der klügste Weg gewählt wird, das zu kommunizieren, das ist dann wieder eine ganz andere Frage.
0: Aber welchen Einfluss haben diese Alpha-Tiere tatsächlich überhaupt noch auf Ihre Partei?
1: Also auf dem Papier natürlich relativ wenig. Aber ich muss leider noch mal auf die Causa Merz eingehen wie dieser Fall zeigt, sie können halt unglaublich viel Unruhe in eine Partei bringen. Also die Reaktionen aus Teilen der CDU zeigen ja, dass da offenbar der Eindruck besteht, Merz könnte der Partei mit seinem Vorgehen sehr, sehr schaden. Deshalb ist ja zum Beispiel Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther derzeit sehr offensiv mit der Gegenbotschaft vom älteren Herrn von gestern unterwegs, um das wieder einzufangen. Denn wenn man jetzt sagen würde, ach, lass den mal reden, der will nur spielen, dann würde, würde man ja nicht so darauf reagieren.
0: Wie oft geht es bei diesen Attacken eigentlich vielleicht auch schlicht und einfach darum, die ein oder andere alte Rechnung vielleicht noch zu begleichen?
1: Also ich glaube, das ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Gerade bei Personen, die sich nicht ganz freiwillig aus der ersten Reihe verabschiedet haben. Oder wie zum Beispiel Hessens einziger Ministerpräsident Roland Koch, der ja offenbar das Gefühl hatte, dass ihm die Aufstiegsmöglichkeiten in der Bundespolitik unter Angela Merkel nicht so offen standen, wie er sich das mal vorgestellt hatte. Der schießt jetzt natürlich allzu gerne mit Merz gegen die gemeinsame Gegnerin. In anderen Fällen muss man den Menschen, glaube ich, aber auch zugestehen, dass sie schlicht ihre Ideen einbringen wollen. Und das auch aus einer gewissen Selbstverständlichkeit heraus, dass man ihnen schließlich immer zugehört hat. Denn ich würde zum Beispiel Sigmar Gabriel nicht unterstellen, dass er der SPD mit seinen Einlassungen ernsthaft schaden will. Bei jemandem wie Oskar Lafontaine wäre das wiederum eine andere Sache, denke ich.
0: Blicken wir mal auf uns selbst. Sind wir Journalisten nicht auch mitverantwortlich für manchen Krawall, den Alpha Tiere außer Diensten so anstellen? Schließlich lieben wir auch knackige Schlagzeilen.
1: Ja, ganz klar. Also darüber sollten auch alle Redaktionen, speziell zum Beispiel die politischen Talkshows, viel mehr kritisch nachdenken und diskutieren. Und dann kommt ja noch hinzu, das weiß man als Außenstehender vielleicht nicht immer so, aber dass diese Leute oft sehr einfach zu bekommen sind, weil sie ja in der Regel Zeit und auch ein Interesse daran haben, im öffentlichen Diskurs stattzufinden. Und was sie eben auch sehr attraktiv macht für Leute wie uns, der knackige Spruch den kommunizieren wir dann ja immer gerne weiter, aber der kostet sie auch vergleichsweise wenig, denn am nächsten Tag müssen sie ja damit nicht umgehen, wenn sie das nicht unbedingt wollen.
0: Wie stark sind denn die Gegenkräfte im politischen Betrieb, also diejenigen, die sich wirksam jetzt zur Wehr setzen?
1: Also, ich glaube, das kommt immer darauf an, über welchen Resonanzboden der Reinrufer verfügt. Ganz interessant zu sehen, gerade am aktuellen Beispiel: Friedrich Merz, der hat zwar einerseits mit Teilen der Presse, der Jungen Union, des Wirtschaftsflügels und dieser kleinen Krakelzelle, der selbsternannten Werteunion, sehr laute Leute auf seiner Seite. Aber eben in den wesentlichen Parteigliederungen, und auf die kommt es ja letztlich an, da hat er vergleichsweise wenig Rückhalt. Im Regelfall ist also eigentlich die beste Option für diejenigen, die tatsächlich in der Verantwortung stehen, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren und diese Zwischenrufe von der Seitenlinie ins Leere laufen zu lassen, wenn man denn meint, dass man sich das leisten kann, also sich das Problem damit dann auch erledigt.
0: Aber ist die Aktivität der politischen Alphatiere im Ruhestand nicht auch ein Dilemma für die aktiven Politiker? Also einerseits wollen sie nicht, dass ihnen jemand von außen hineinredet. Andererseits könnten erfahrene Altpolitiker auch eine Expertise beisteuern.
1: Ja, also ich glaube, niemand, der aktuell in einer Partei in der Verantwortung ist, berät sich nicht gerne mit einer oder einem der Granden, also der alten Köpfe in der Partei. Denn klar, der Erfahrungsschatz, den die mitbringen, der kann Gold wert sein. Es hängt dann wohl eher an der Frage, wie das Ganze vonstatten geht. Also Thorsten Schäfer-Gümbel, der hat, als er noch einer der drei kommissarischen SPD-Chefs war, zum Beispiel mal gesagt, diese Zwischenrufe aus dem Aus, die lenken eher ab und irritieren, aber er freue sich immer darüber, wenn jetzt zum Beispiel Leute wie Hans-Jochen Vogel, Björn Engholm oder Matthias Platzeck oder auch Gerhard Schröder, wenn sie etwas hätten, einfach anriefen. Also also hier scheint die Formel zum Erfolg wohl eher weniger öffentliche Einlassungen und mehr direkter Kontakt zu sein.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Alpha-Tiere außer Diensten. Altpolitiker im Angriffsmodus. Das ist ein vernichtendes Zeugnis, das der CDU-Mann Friedrich Merz zurzeit ohne politisches Amt der großen Koalition ausgestellt hat. Sie gebe ein Zitat: "Grotten schlechtes Bild ab." Was nach typischer Oppositionskritik klingt, kommt in diesem Fall aus den eigenen Reihen. Merz greift vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel an, wirft ihr eine schlechte Führung vor und nach der Wahl in Thüringen ist in der CDU eine Debatte um die Macht mittlerweile entbrannt. Im Moment der Schwäche wittern alte Alphatiere jetzt ihre Scham. Und das ist auch in anderen Parteien so. Das berichtet zumindest Sebastian Schreiber
2: aus unserer Politikredaktion. Eine Spitze hier, ein Haken da. Manche können es einfach nicht lassen. Der Machtkampf, er hört nie auf. Sigmar Gabriel war SPD-Parteivorsitzender. Er war Umwelt-, Wirtschafts- und Außenminister. An Gabriel rieben sich alte SPD-Parteikollegen andere Alphatierchen, wie etwa Wolfgang Clement, der inzwischen aus der SPD ausgetreten ist.
3: Sigmar
4: Gabriel fällt zu jedem Stein, der über die Straße rollt und zu jedem Holz, das vorbeischwimmt, etwas ein. Das er ist ja außerordentlich fantasiebegabt.
2: Längst hat sich Gabriel aus der Parteispitze zurückgezogen. Sein Bundestagsmandat will er zum 1. November aufgeben. Aber es ist ein politischer Unruhestand. Gabriel mischt sich weiter ein. Den Zustand der Partei nennt Gabriel Bitter. Die SPD sieht Gabriel gar in ihrer Existenz bedroht.
3: ja, naja, weil eine Partei, die den Eindruck vermittelt, dass man auf sie nicht mehr mehrheitsbildend bauen kann natürlich schnell in Gefahr ist, dass sie noch weiter runtergeht.
2: In der SPD steht Gabriel in einer Tradition von Machtpolitikern, Gerhard Schröder, Franz Müntefering etwa oder Oskar Lafontaine. Doch der Ruf der Alpha-Tiere in den Fluren aller Parteien, vor allem dann, wenn es gerade nicht gut läuft. So geht es in diesen Tagen der CDU. Es brodelt gewaltig. Friedrich Merz, ehemaliger Fraktionsvorsitzender, griff im ZDF-Interview Kanzlerin Merkel an. Es fehlt an politischer Führung und klaren Aussagen. Das kann so nicht weitergehen. Merz gegen Merkel, ein ewiges Duell. Und dennoch, wieder sorgt es für Unruhe in der CDU. Die Wahlschlappe der Christdemokraten in Thüringen ist für Merz eine neue Chance, seine Macht in der Partei zu demonstrieren und sich selbst für neue Aufgaben in Stellung zu bringen.
4: Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahl. Dafür sind die Probleme des Landes zu groß. Das kann sich Deutschland, das kann sich aber auch Europa nicht leisten.
2: Eine andere ehemalige Parteigröße der CDU ist März zur Seite gesprungen. Hessens früherer Ministerpräsident Roland Koch. In einem Artikel für das Magazin Cicero fordert Koch, Zitat, dass die Argumentationsenthaltung der Führung und besonders der Bundeskanzlerin aufhören muss. Alpha-Tiere, wirklich außer Dienst sind sie nie. In Zeiten der Schwäche kommen sie manchmal gleich im Rudel. Immer dann, wenn sie ihre Beute wittern, Einfluss, Macht und Genugtuung. Alpha-Tiere können nicht
0: verlieren. Ja, Alpha-Tiere, die es einfach nicht lassen können. Marius Müller-Westernhagen hat die passende Musik dazu geliefert. Und Sebastian Schreiber war das für uns aus unserer Politikredaktion. <lacht> So ein Ruhestand nach lang, lang Jahren in Parlamenten und Ämtern. Für viele politische Alphatiere außer Diensten ist das einfach offenbar zu langweilig. Naja, jedenfalls viele von ihnen machen ganz schön Wirbel. Friedrich Merz zum Beispiel gibt der CDU derzeit viele Ratschläge mit zum Teil auch mit handfesten Attacken und Kritik an der CDU kommt auch von Hessens früheren Ministerpräsidenten Roland Koch. Über die Alpha-Tiere, die in der Politik ihre Stimmen abgeben bzw. sich immer wieder melden, habe ich vor der Sendung mit einem waschechten Alpha-Tier außer Diensten gesprochen. Der frühere Vizefraktionschef der Union im Deutschen Bundestag, Wolfgang Bosbach. Herr Bosbach, da wir gerade bei der Union sind, hören wir uns noch mal ganz kurz die Aussage von Friedrich Merz an, die im Moment für ziemlich viel Wirbel sorgt.
4: Wir sind in einer ganz schwierigen Situation, das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich wahrnehme und den ich auch teile.
0: Herr Bosbach, ganz klare Ansagen von Friedrich Merz. Finden Sie seine Analyse zum Zustand der CDU zutreffend?
5: Bedauerlicherweise ist diese Analyse zutreffend. Das kann man ja nicht nur festmachen an dem bitteren, für die Union bitteren Wahlergebnis in Thüringen, sondern auch an den vorausgegangenen Wahlen. Und wenn wir sehen, wo die Union heute bundesweit demoskopisch rangiert, damit können wir doch nicht zufrieden sein. Und dann treibt es natürlich vor allen Dingen altgediente, langjährige Führungskräfte der Union um. Sie machen sich Sorgen um die Partei und diese Sorgen artikulieren sie auch.
0: Aber können Sie nicht vielleicht auch nachvollziehen, dass zum Beispiel so also Spitzenleute in der Union über solche Einwürfe ziemlich sauer sind und sich vielleicht auch denken, halt doch mal lieber deinen Mund? Ja, das
5: kann ich verstehen. Wer lässt sich schon gerne stören? Viele fühlen sich auch vielleicht angesprochen, obwohl sie gar nicht gemeint sind. Aber wenn jemand wie ich seit fast 50 Jahren Mitglied in der Partei ist, dann lebt man doch in und mit der Partei. Man leidet aber auch mit ihr. Und jedenfalls für mich gilt, ich behaupte mal auch für Friedrich Merz, Roland Koch und andere, wir melden uns doch nicht zu Wort, indem wir uns aufdrängen, sondern indem wir gefragt werden. Und dann geben wir Auskunft.
0: Sind die Politiker, die derzeit aktiv sind, vielleicht auch politische Mimosen, die viel zu schnell irgendwie eingeschnappt sind? Und die müssten da vielleicht auch ein bisschen lockerer mit umgehen? Wie schätzen Sie das ein?
5: Ja, zumindest sollten wir der Meinungsvielfalt und der Meinungsbreite mehr Raum geben. Das ist in den letzten Jahren doch eingeengt worden. Früher war es ganz selbstverständlich, dass die Union... Namhafte Repräsentanten hatten des liberalen Flügels, des konservativen Flügels, des christlich-sozialen Flügels, wie beispielsweise Norbert Blüm. Sie alle haben ganz selbstverständlich zum breiten Spektrum der Union gehört. Das ist heute nicht mehr so, wie es in der Vergangenheit war. Wer nicht strikt auf Linie ist, der muss dann schon mit Kritik
0: rechnen. Liegt das auch daran, man kann ja da ruhig auch die SPD mit ins Boot nehmen, Sie haben es ja eben schon angedeutet, eben weil man diese Vielfalt halt nicht mehr hat und man offenbar Angst hat, wenn, ich sage jetzt mal, jemand ganz links oder ganz rechts jeweils in der Volkspartei sich in irgendeiner Weise äußert, dass man das halt so gar nicht mehr möchte, dass es da Probleme gibt?
5: Das ist genau der Grund. Ist ja klar. Wir sagen, wir sind eine lebendig diskutierende Volkspartei. Sie würden vielleicht kommentieren, Union streitet über. Der Begriff Streit hat eine negative Konnotation. Damit verbindet man nichts Erfreuliches und deshalb versucht, das jetzt unabhängig von Personen politische Führung in der Fraktion in der Partei immer die Meinungsvielfalt nicht zu groß werden zu
0: lassen. Aber wenn wir uns jetzt mal so die Politik der Volksparteien nehmen, also CDU. CSU und eben auch der SPD. Und kommen wir mal zurück zur Attacke von Merz oder Koch auf Angela Merkel. Zum Beispiel auch Sigmar Gabriel oder Gerd Schröder auf führende Sozialdemokraten. Ist es da nicht aber auch oft der Fall, dass da vielleicht noch die ein oder andere alte Rechnung vielleicht offen ist?
5: Also das höre ich jetzt seit zehn Jahren. Ich kann es nicht mehr hören. Glaubt denn irgendjemand ernsthaft? Friedrich Merz ist seit neun Jahren nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages und hat auf dem Hamburger Parteitag fast gewonnen, nach neun Jahren. Das schafft man doch nur, wenn man trotz der Abstinenz von einem politischen Mandat noch tief in der Partei verwurzelt ist und wenn es noch in weiten Teilen der Partei eine Sehnsucht nach solchen Führungspersönlichkeiten gibt, dass sich jemand über zehn oder noch längere Jahre Rache auf die Wiedervorlagemappe legt, das halte ich wirklich für abwegig.
0: Findet Friedrich Merz, weil Sie haben ihn eben auch nochmal angesprochen, vielleicht auch deshalb solch eine Resonanz, weil sich seine Union seit Jahren bei Wahlen regelrecht im freien Fall befindet?
5: Ja, es gibt natürlich eine gewisse Sehnsucht nach der Union, wie sie einmal stark war. Wir haben ja noch bei der vorletzten Bundestagswahl ein gutes Ergebnis erzielt. Das hing sicherlich auch damit zusammen, dass die FDP damals dramatisch abgestürzt und aus dem Deutschen Bundestag geflogen ist. Davon hat dann auch die Union profitiert. Dann kam der Aufschwung der AfD nicht nur zu Lasten der Union, aber gerade auch zu Lasten der Union. Das Ganze hat die Wahlergebnisse sehr viel unerfreulicher gemacht. Und da gibt es eine Sehnsucht nach den früheren Wahlerfolgen und die verbindet man dann, diese Sehnsucht, auch mit Personen. Das ist richtig.
0: Das heißt also, Politiker außer Diensten sollten nicht stiller, sondern vielleicht sogar lauter sein?
5: Ja. Ja, wissen Sie, mit Außerdiensten ist das so eine Sache. Ich nehme mich nicht wichtiger, als ich bin. Aber ich sehe es doch an der Zahl der Einladungen von Stadt- und Kreisverbänden. Ich könnte ja bis Ostern Neujahrsempfänge absolvieren. Das sind ja Tausende von Einladungen, die einen erreichen. Bei Friedrich Merz, Roland Koch, Edmund Stoiber sind es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Und wir werden doch nicht eingeladen, damit wir die Reden anderer Leute vorlesen, sondern damit wir unsere Meinung sagen. Also da drängt sich niemand auf, sondern es gibt in der Partei ein, auch eine Sehnsucht nach klarer Sprache, auch nach klarer Kante und Abgrenzung zu den anderen politischen Parteien. Ich weiß, da hat es eine Kanzlerin schwerer. Die muss immer einen Kompromiss finden in der Koalition, die muss mehr moderieren als führen, weiß ich alles selber. Aber für die Parteiarbeit muss doch Union pur gelten. <lacht>
4: Was macht ein Politiker, wenn er seine Karriere eigentlich hinter sich hat, in der aktuellen Politik keine aktive Rolle mehr spielt, aber trotzdem noch eine Menge zu sagen hat? Dann sagt er es halt einfach. Oder er schreibt ein Buch darüber. Das erleben wir ein ums andere Mal, vor allem, wenn eine Partei oder eine Regierung gerade in Schwierigkeiten steckt. Dann melden sich meistens etwas ältere Männer zu Wort und geben mehr oder weniger gute Ratschläge. Wir von den Medien sind ja auch nicht ganz unschuldig dran. Wir fragen diese Leute gerne an. Im Moment meint zum Beispiel Friedrich Merz von der CDU, genau zu wissen, was in seiner Partei schiefläuft. In der Großen Koalition und vor allem auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch andere Ehemalige melden sich da zu Wort. Die Alpha-Tiere in der Politik. Ist das am Ende vielleicht sogar eine gute Idee? HR Info. Pro und Contra. Christoph Schelt aus unserer Politikredaktion meint, ja
6: warum denn nicht? Ja, sie können schon nerven, die Altgedienten. Gerade Friedrich Merz kann man nun wirklich nicht davon freisprechen, dass es ihm in erster Linie um das eigene Fortkommen geht. Bei vielen anderen finde ich aber, hört ihnen doch mal zu. Das ist ja meist nicht irgendwer, wenn sich die Alters- und Ehrenabteilung der Parteien zu Wort meldet. Das sind Politiker, die über viel Erfahrung im Geschäft verfügen, die wissen, wie es sich anfühlt, Verantwortung zu tragen, die wissen, wie politische Entscheidungsprozesse ablaufen, die wissen, wie man hinter den Kulissen die Strippen zieht, wie man Mehrheiten organisiert und Entscheidungen verteidigt. Klar läuft heute vieles anders, vor allem schneller als zur Hochzeit eines Kurt-Biedenkopf. Aber vieles eben auch nicht. Denn an vielen Mechanismen in der Politik hat sich auch im Internetzeitalter nichts geändert. Und wenn die, die heute in Charge sind, mal ganz ehrlich sind, dann sind sie in vielen Fällen doch auch ganz froh über den ein oder anderen Einwurf von der Seitenlinie. Denn oft sagen die Alten das, was auch viele aktive Funktionsträger denken, aber nicht sagen dürfen, weil sie Rücksicht nehmen müssen. Auf Parteifreunde, Wählerschaft, Koalitionspartner und, und, und. Weil sie jedes Wort abwägen müssen und Konsequenzen im Blick haben müssen. Nicht zuletzt für die eigene Karriere, man will ja schließlich noch was werden. Die Alten müssen all das nicht mehr. Sie müssen nichts mehr werden. Sie können sagen, was sie denken. Das muss man ja nicht alles gut finden. Aber ich finde, man kann ihnen zumindest mal zuhören. Denn ihre Worte sind meist klarer und von weniger Politphrasen durchsetzt als bei den Aktiven. Und das tut doch auch mal gut. Und wenn die älteren Herrschaften damit auch ein Stück weit ihre eigene Eitelkeit befriedigen und sich freuen, mal wieder in der Öffentlichkeit zu stehen, von mir aus.
3: Soweit Christoph Schelt Anders sieht das sein Kollege Andreas Meyer-Feist. Ungebetene, gute Ratschläge sind nie gut. Sie sind kein Rat, sondern Schläge. Und als Schläge sind sie ja auch gemeint. Als späte Rache für Demütigungen, die weit zurückliegen. Für verlorene Macht, weil jemand anderes den tollen Ministerposten bekam. Weil es Intrigen gab und falsche Freunde. Weil niemand mehr anruft, außer Reporter, die für den History Channel Zeitzeugen von früher brauchen. Und dann die Selbstzweifel, die auch nach Jahrzehnten nicht nachlassen. Hätte ich da nur den Mund gehalten, wäre ich das geworden. Hätte ich mir auf die Richtigen gesetzt, wären die Falschen jetzt nicht am Ruder und so weiter. Das sind die inneren Auslöser für die verbalen Schüsse aus dem Off. Es sind Selbstdemütigungen, die umgeformt werden in Demütigungen anderer. Man hat ja auch nichts mehr zu verlieren. traut sich, Dinge zu sagen, die man sich früher nie getraut hätte. Aus Angst, etwas zu verlieren, was man dann eh verloren hat. Ämter, Würden, falsche und echte Freunde. Interessant ist, dass fast nur Männer mit Selbstzweifeln so handeln, die ihr spätes Recht haben, um so mehr auskosten. Frauen kommen damit offenbar viel besser zurecht. Was kann man solchen ehemaligen Politikern raten? Erst mal Frieden machen mit sich selbst und nicht Krieg mit denen, die nach einem kamen. Dann wird man vielleicht auch mal wieder gefragt – und kann einen Rat geben, der wirklich weiterhilft.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Alpha-Tiere außer Diensten. Altpolitiker im Angriffsmodus. In
4: der Politik gibt es gerade wieder einen Wettbewerb in einer altbekannten Sportart. Sie lautet, sich ungefragt möglichst laut zu Wort melden passiert gerade bei der CDU, ganz vorne im Moment Friedrich Merz, gefolgt von Roland Koch oder auch Elmar Broek. Die haben eins gemeinsam sie waren mal alle in einer wichtigen Position innerhalb der CDU und sind jetzt vor allem Privatleute. Die meisten sind schon lange nicht mehr aktiv in der Politik, wollen jetzt aber mitreden nach der Landtagswahl in Thüringen und sehen die Schuld, an der Niederlage dort eben auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Tierreich gibt es einen bekannten Begriff für diejenigen, die ein Rudel anführen wollen. Das sind die sogenannten Alpha-Tiere. Gibt es zum Beispiel unter Gorillas oder auch die berühmten Leitwölfe. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Biologen Manfred Nikisch gesprochen. Der war früher auch Zoodirektor in Frankfurt. Was macht denn ein Tier zum Alpha-Tier?
7: Das ist eine ganz spannende Frage, denn zunächst mal muss man sich vor Augen halten, dass Alpha-Tiere im Tierreich da nicht die Regel sind. Mhm. Sie haben einige genannt, da ist es ganz typisch, aber es gibt sehr, sehr viele Tierarten. Da gibt es keine Alpha-Tiere, sondern da gibt es vielleicht Gemeinschaften mit einer gewissen Hierarchie, aber keine Alpha-Tiere. Alpha-Tier ist der absolute Anführer. Den gibt es bei den Gorillas, da bestimmt der Pascha, der Gorillamann, der Silberrücken, was gemacht wird. Aber es gibt interessanterweise eben auch bei den Wölfen etwa oder bei den Elefanten Alpha. Tiere, die weiblich sind. Und das macht das Ganze besonders spannend. Es geht aber immer um Sozialsysteme. Und was besonders interessant ist, Alpha-Tier wird man nicht durch Macht, durch Gewalt, sondern Alpha-Tier wird man dadurch, dass man besser ist als die anderen, wenn man das mal ganz grob so zusammenfassen will.
4: Das ist ja gerade der springende Punkt. Im Tierreich gibt es ja kein Bewerbungsverfahren, auch keine Abstimmungen wie in der Politik. Das heißt, der Durchsetzungswille alleine reicht da nicht aus.
7: Der Durchsetzungswille allein reicht nicht aus, aber es gibt auch Abstimmungsverhalten. Mhm. Wir haben das sehr schön gesehen bei unseren Gorillas im Frankfurter Zoo, als da ein neuer Silberrücken eingeführt werden sollte. Da haben die Gorilla-Frauen, die schon eine gute Gruppe bildeten, dem erstmal gezeigt, wo es lang geht und was sie von ihm erwarten.
4: Spielt dabei auch, ja, nennen wir es mal, Klugheit
7: oder Weisheit eine Rolle? Mit absoluter Sicherheit, denn ein Alpha Tier ist das Tier beispielsweise, wenn wir die Wölfe nehmen, das sich besonders gut auskennt, das besonders vorsichtig ist, das besonders gut jagt, um seine Gruppe, sein Rudel in diesem Fall zu erhalten bzw. zu unterstützen, also ein Alpha Tier überzeugt durch Leistung und dadurch, dass die anderen es akzeptieren.
4: Wenn die Kräfte dann aber nachlassen im Alter, das passiert ja auch im Tierreich, kann sich ein Alpha-Tier dann in dieser Position halten, alleine durch seine Weisheit, wenn wir es mal so nennen wollen?
7: In aller Regel ist ein Alpha-Tier, das aus der Funktion ausschaltet, weil es gegen einen Rivalen unterliegt oder weil es zu alt ist, das ist eigentlich ein Tier, das dem ein sehr trauriges Schicksal droht. Bei den Gorillas etwa sind die Silberrücken dann nicht mehr Silberrücken, sondern sitzen irgendwo allein und verfallen dann auch sehr schnell. Also wenn ein Alpha-Tier mal aus der Funktion raus ist, dann hat es kein schönes Leben mehr. Aber dann ist es ja mit seiner Kraft auch sowieso am Ende. Und das ganze Tierreich ist darauf aufgebaut, dass die am besten Angepassten, die Klügsten, die Schnellsten überleben.
4: Bei den Elefanten scheint das aber ein bisschen anders zu sein. Da bleibt ja die Leitkuh in dieser Rolle bis zu ihrem Tod. Ist das eine Besonderheit?
7: Das ist insofern eine Besonderheit, als es eben ganz beeindruckende große Tiere sind, in denen die männlichen Tiere, also die Elefanten, Bullen ja praktisch ihr Leben lang allein leben, nicht zu einer Herde gehören, sondern herumziehen und nur dann mit den weiblichen Tieren in Kontakt kommen, wenn es um die Paarung geht. Ansonsten sind die männlichen Tiere Einzelgänger und in der Tat die weiblichen Kühe, die, die weiblichen Tiere, also die Elefantenkühe, die sind dann auch darauf aus, sich gegenseitig zu unterstützen. Da läuft es etwas anders als etwa beispielsweise bei den alpha die in anderen Tierarten männlich sind.
4: Wenn wir von politischen Alpha-Tieren reden, dann haben die meisten Männer vor Augen, was daran liegen könnte, dass es eben immer noch viel weniger Frauen in solchen Machtpositionen gibt und noch weniger, die sich dann aus dem Ruhestand heraus noch zu Wort melden könnten. Wie verhält sich das denn mit Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen im Tierreich? Unterscheiden die sich in der Art und Weise, wie sie die Macht erobern oder dann auch in Führungspositionen bleiben?
7: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und da gibt es eigentlich nur wenige vergleichende Untersuchungen, eben auch, weil die Tierarten so unterschiedlich sind. Aber es scheint schon so zu sein, dass die weiblichen Tiere weniger durch Dominanz und dadurch, dass sie andere Tiere wegscheuchen, andere Konkurrentinnen beispielsweise eben zum Kampf auffordern. Das ist bei den Alpha-Tieren im die wendig sind, ganz anders. Da geht es mehr schon um erstmal kräftige Auseinandersetzungen mit dem Nebenbuhler. Das spielt sich etwa bei den Elefanten, wo die weiblichen Tiere, die Anfülle sind, ganz anders ab.
3: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In
0: hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.